0: Der Barrels and Casks Podcast von Whiskyfans für
1: Whiskyfans.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha. Bei mir ist der Faro. Und äh, wir haben heute eine kleine News, über die wir kurz sprechen wollen. Und dann gibt es natürlich im Anschluss, wie immer, was zu trinken. Äh, Faro, was haben wir denn für eine News und
1: was trinken wir denn überhaupt? Äh, ja, trinken werden wir einen Port Charlotte, äh, mm. einen sehr interessanten sogar. Aber da lasse ich dich gleich ein aller Ruhe von erzählen, weil <lacht> du mir schließlich dieses Hampelchen kredenzt hast. Ähm, aber kommen wir erstmal zur News. Äh, ja, wir haben ja nicht so groß zu, zu leiden unter der Pandemie als Whisky-Podcaster, die wir eh äh, angetrennten Mikrofonen weit weg voneinander quer einmal durchs Internet miteinander kommunizieren und unseren Podcast aufnehmen. Andere Leute trifft das ein bisschen schlimmer. Zum Beispiel diesen äh, großen Konzern, Whisky-Dachkonzern <lacht> Diageo. Ja, die mussten äh, 47,1% weniger Gewinn einstecken jetzt, äh, pandemiebedingt. Das ist natürlich heftig. Ne? Das ist äh, ein harter Einschnitt. Ähm, Gut, äh, man muss natürlich dazu sagen, also ne, 47 Prozent, die Hälfte, weniger Gewinn, nicht Umsatz. Ne? Also die haben nicht nee. die Hälfte an Whisky verkauft, sondern die haben die Hälfte an Gewinn verloren. Also sie machen immer noch Gewinn, sie machen nur weniger, weniger Gewinn. Ne? Also ja. da muss man, es ist natürlich schon, darf, die Zahlen darf man nicht falsch verstehen. So, aber äh, ja, trotzdem ähm, Einbruch um die Hälfte ist natürlich. Ja, ein starker Rückgang. Das ist
0: ordentlich, ne? wenn man bedenkt, äh, wie das Ganze zustande kommt und äh, wie weit so eine Pandemie jetzt äh, auch greift. Ne? Ähm, Voll. Ähm, dann äh, ist das schon ziemlich äh, heftig. Ich, ich hätte ja eher gedacht, die Leute trinken jetzt äh, viel, viel
1: mehr Whisky. Ich habe sowieso ja. gedacht, die Leute trinken viel, viel mehr Alkohol. Also generell. Und äh, hätte jetzt auch gedacht, dass auch da vielleicht die Whisky-Verkäufe genauso ansteigen wie die Bein und, äh, Bein sage ich schon, ne? Bier und Wein. Ja. Äh, kann man auch Bein nennen, ne? Das ist okay. Ja, Bier und Wein macht Bein. Ja, so, äh, wie die Verkäufe so. Ähm, aber scheinbar gibt es da, gibt's da Unterschiede. Ja, pff, woran das liegen mag. Vielleicht wird Whisky auch, äh, gerade bei Diageo, sind ja, sind ja auch so die großen hier, äh, jetzt weiß ich gar nicht, welche davon, aber die haben ja auch diese großen Blended-Gedönse und, und die ganzen Billigmagen und so weiter. Das heißt, das ganze Zeug, was halt in Bars, in Diskotheken und so weiter getrunken wird, ne, Jim, Jack und Ronnie so. Ich weiß jetzt nicht, wer von denen bei Diageo ist, aber
0: klar, klar dass, wenn die Leute ähm, nicht mehr in,
1: in, in Bars und Discos gehen und da ihren Whisky-Cola trinken, wahrscheinlich ist das dann durchaus ein herber Rückgang. Äh, aber auch interessant, jetzt kommen wir nochmal zurück, ähm, ne, die Hälfte an Gewinn einbußen, ja. aber nur einen Rückgang von 8,4% im Verkauf. Das heißt, es wurde gar nicht so viel weniger getrunken, aber das reicht schon, um äh, die Hälfte an Gewinn einzubußen. Ja, okay. Sagt uns ein bisschen mhm. was über, über Margen und so weiter. Um, mhm. Und wenn natürlich auch gerade die Marke Johnny Walker dazu leiden hat, die, ja okay. Leute trinken halt dann zu Hause vielleicht nicht den Whisky-Cola, den sie in der Bar getrunken hätten, aber trinken dann zu Hause halt den Wein oder das Bier oder das Wein. Ja, auch
0: interessant ist, ähm, dass da auch mit am meisten betroffen ist ähm, der Travel Retail. Klar, die Leute reisen nicht mehr so viel, ne? Auch das, ja natürlich. Dann bleiben die Sachen natürlich da in den, in den Regalen stehen, klar. Ähm, auch sehr interessant ist, äh, wie man jetzt verfahren möchte. Des Weiteren äh, unter anderem wird äh, das Marketingbudget um 10% Prozent zurückgefahren. Das ist ja eigentlich fast nichts. Ne?
1: Mhm. Aber wer weiß, was die für also ja gut okay
0: klar ne wie die, ja. wie die Kampagnen die Marketingkampagnen da so sind ne ja ja
1: aber gerade Tony ähm, Walker ja äh, stimmt dieser Eigentlich Name stimmt hat du. sich wahrscheinlich nicht umsonst äh, etabliert und so weiter ja ja
0: ja witzig wird das dann ja auch äh, bei Lagerwullen ne dann werden äh, so große Marketingkampagnen mit äh, so einem Werbegesicht wie Nick Offerman äh, dann natürlich wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr stattfinden ich ja. kann mir vorstellen der gute Mann wird sich das ja auch ordentlich bezahlt haben lassen äh, quer äh, durch die Welt zu reisen und äh, sein und klarzustellen, dass das kein Lagerwollen war. Ähm. <lacht> Ansonsten, wer nicht Bescheid weiß, schaut mal auf YouTube nach, äh, This is not a Lagerwollen. Naja, ähm, ich würde sagen, genug über große Konzerne gesprochen.
1: Gehen wir um, mal wieder zum, zum feinen Tropfen über.
0: Gehen wir mal wieder zum freien Tropfen über, genau. Ja, der feine Tropfen, äh, um den es sich handelt, mein lieber Faro, ist äh, heute ein äh, Port Charlotte äh, 2007 CC Doppelpunkt 01 und äh, CC steht äh, hier für äh, Cognac, Cognac. Genau. ein äh, rauchiger Bruchledig, der acht Jahre alt ist. Gereift in einem Cognac-Fass, genauer Eau de Vie from the Western Cognac Region. <lacht> ja, es gibt da ja immer noch so, so ein bisschen, da muss man immer noch ein bisschen aufpassen, was man sagt, ne, bei den Franzosen. Ist der jetzt aus, ist das ein Cognac? Ist der nur aus der Cognac-Region? Ich kenne mich da nicht so gut aus jetzt mal dass es Cognac ist
1: oh, das ist auch wieder ach die mit ihren verschiedenen grüß und es äh, ist Cognac ist tatsächlich irgendwie auch in der champagne und wie auch immer und es ist alles alles kompliziert <lacht> und äh, und so weiter in aller kürze ähm, es ist ein Schnaps, der aus Weißwein gewonnen wird, der eine regionale Typenbezeichnung hat, also ein Brandwein, ähm, aus Weißwein regional begrenzt halt eben auf die Cognac-Region und äh, Deshalb wahrscheinlich äh, gibt es da einen Riesenbohai mit irgendeiner französischen Behörde, die sagt, äh, ja, die westliche Cognac-Region ist nicht gleich die zentrale oder die östliche und dann gibt es da Premier Cru und äh, irgendwas. Aber das hat uns als Whisky-Genießer erstmal relativ wenig zu interessieren. <lacht> <lacht> Hauptsache wir wissen, dass in dem Fass vorher ein, ein, ein Brandwein aus Weißwein gelegen hat. Hervorragend.
0: Ja, weiter geht's äh, mit der Alkoholstärke. Die liegt hier bei 57,8 Volumenprozent. Also der hat schon ein bisschen was äh, Stärke durchaus in der Flasche. <lacht> ähm, das Ganze ist äh, Travel Retail Exclusive. Ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Schön. Richtig.
1: Ja, mal Nase rein ja ebenso schön ist auch die nase ah erstmal der schöne ja oh, der schöne leicht käsige hochlädig rauch nase -Rauch. das ist einfach ja. immer wieder ein Träumchen ja sehr dominant ne mhm. ein richtiger
0: Grillsoßenrauch irgendwie ne mhm. mit ein bisschen kalter asche ich muss sagen, bei dem tue ich mich doch jetzt relativ schwer dahinter zu steigen. Ja, der Rauch
1: liegt erstmal wirklich vorne. Das ist äh, absolut. Aber ich kriege schon so ein paar so frische Noten von Heu ein bisschen dazu. Ja. Auch hier habe ich wieder so eine saftige Orange. Ein bisschen was ja Käsiges so in die Richtung, hast du schon gesagt. Genau, Käsig, okay. da bin ich auch eher noch so. Ich habe was äh, ähm. salzig Maritimes auf jeden Fall auch.
0: Ja, salzig, absolut.
1: Vielleicht sogar ein bisschen Salzkaramell. Mhm. Ja, da treffen wir uns langsam. Ich bin noch so bei den Herben, Eindrücken, aber da gehen wir langsam rüber ins, ins, ins Süßliche. Ein
0: bisschen äh, Banane habe ich auch noch. Ja, total. Aber Zitronen. auch so, so malzige, ähm, malzige Noten und, und auch so ein bisschen Keksteig. Jetzt
1: kommt was Fleischiges dazu. Mhm. Ja, Karamell kommt jetzt nochmal richtig stark bei mir. Mhm, noch ein bisschen Vanille dazu. Und auch so ein bisschen. Wiese
0: irgendwie so ist ganz komisch. Ein ja. bisschen Heu noch.
1: Genau, das hatte ich ganz am Anfang, das Heu. Jetzt kommen die süßlicheren... Alles in allem relativ frisch, oder? Ja, voll. Mhm. Ja, mir kommen jetzt so süßliche Fruchtaromen dazu. Mhm. Mhm. Banane hast du eben schon gesagt. Na, ja, was haben wir jetzt vielleicht? Ja, durchaus ein süßer Apfel vielleicht. Aber auch sowas in Richtung Aprikose-Pfirsich. Vielleicht sogar ein bisschen in, in die exotische Ecke Kiwi. Und so diese leichte Säuerlichkeit drunter liegend. Trauben. Oh, Trauben. Ja, Weißwein, ne? Liegt nah. Ja. Junge, wollen wir probieren. Genug gerochen.
0: Mhm. Ab in den Schnabel damit. Das machen wir. Slime zu
1: Roll. Oh.
0: Mm. schöne süß-salzige Note direkt zum Anfang. Uh -huh. Ein bisschen Salzkaramell. Mm. Süßholz ist wieder mit dabei, uh -huh. was ich ja sehr oft habe. Der Rauch ist im Mund bedeutend geringer, meiner Meinung nach, ja. als in der Nase. Ja. Er Hält sich schön zurück. Mm. Das Ganze auch so ein bisschen sirupartig, schon so ein bisschen klebrig im Mund, finde ich mhm. tatsächlich bei dem gefällt es mir ganz gut, finde ich ganz angenehm. Um,
1: eine tolle Würze gibt er jetzt auch ab, finde ich. Da, da kommt jetzt eine Holzigkeit mit, ne? Mhm. Die du also nicht hattest, aber äh, im, im, im Mund macht er sich wirklich gut bemerkbar, ja, finde ich stark. Ja.
0: Ähm, hinten raus wird er schön trocken auch, ne? trocknet der Mund so ein bisschen aus mhm. und Rauchigkeit zeigt sich jetzt noch so im Abgang finde ich, aber eher in so einer eher in
1: Form einer Aschigkeit. Ne? Ja stimmt, der ist echt erstaunlich wenig rauchig im Mund erstmal. Ja, mhm. da kommt mehr so wirklich das 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 Fass auch ein bisschen zu tragen. Also wir hatten eine, eine richtig schöne süße, ähm, ja eigentlich ist es vor allem, vor allem die süße präsent im Mund, ja und äh, eine Fruchtigkeit, Würze vom vom Fass, ja und ähm, der Rauch kommt nach hinten raus und ja wie du wie du gesagt hast mit, mit, mit kalter Asche, mhm. volle Kanne, mhm, schön, ja. Der gefällt mir, das fällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ja. Ähm, das ist auch,
0: finde ich, also jetzt so gerade im Mund, in der Nase gibt er noch ein bisschen mehr her, aber ich finde, so gerade im Mund ist das so ein, so ein Whisky, der eher so ein bisschen einfacher ist, weniger Aromen, dafür sehr intensiv. Also, ich finde ihn jetzt nicht ja. so überaus komplex. Ja, ne? ja. Also, aber das, was er macht, auch hier, ne, mal wieder einer von den. Die das, was sie machen, sehr gut können. Also. Total.
1: Und ich finde auch ähm, spannend, dass jetzt die. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht die Cognac-Fassreifung gar nicht so wahnsinnig weit weg von so einer Bourbon-Fassreifung. Also, da gibt mm. den ganzen. Das, das, das hat so ein bisschen was. Also, Cognac ist ja schon eher unüblich. In der, im, im Whisky-Bereich. Ähm, es geht so ein kleines bisschen in die Ecke Sautern. Das hätte ich jetzt auch gerade gesagt. No? Also so no. ein
0: guter Punkt ist, ähm, was ähnlich ist ähm, zur Sautern-Reifung diese. Das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen. Diese, das ist wahrscheinlich auch so das Sirupartige, diese Honigsüße.
1: Ja, ja. Genau, Honigsüße. Mhm. Ja,
0: ich finde gerade in Kombination mit Buchledig, äh, die, die haben ja schon mal so ein so Saturn-Finish, das haben wir ja schon auch probiert durchaus, äh, macht das Ganze, also die Audi-Fässer machen das Ganze offensichtlich nicht so muffig, ne, weil... Mm. Ähm, ja, das ist halt schon muffig genug vorher. Ne? Ja, ne die Schwefelnote, die du ja eh bei Brute Lady schon immer so ein bisschen dabei hast, ähm, die ist dann jetzt hier nicht so ausgeprägt einfach. ne Ich weiß nicht, vielleicht verdeckt der Rauch da noch einiges, das kann sein. Ähm, Finde ich aber jetzt hier schon fast angenehmer, weißt du?
1: Mm. Hm. Du hast äh,
0: diese krasse Süße vom von der, vom Sautern, dir ist auf jeden Fall vorhanden, aber alles nicht ganz so krass.
1: Aber das ist ein guter Vergleich. Da bin ich, ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen. Diesmal habe ich wirklich, weil die mir schon so gut gefallen hat, Tröpfchen Wasser dazugegeben. Die ähm, Nase hat sich bei mir nicht viel getan. Im Mund wird der Rauch stärker, er tritt hervor. Mhm. Und es gesellt sich eine, eine schöne Schokoladennote dazu. Hm. Ähm, und das Ganze wird auch schön cremig. Ähm, verliert ein bisschen von dieser äh, starken Sirup-Honigartigen Süße, sondern kriegt dann eher so eine Schokoladensüße. Mhm. Ähm, auch richtig toll. Also, da ähm, weiter runter verdünnen werde ich ihn jetzt nicht. Das ist, das ist wirklich ein kleines Tröpfchen. Also immer noch weit über 50 Prozent wahrscheinlich. Aber so, das äh, steht ihm gut, finde ich. Ja. Hm. Ja, aber genau, um nochmal zurückzukommen, so ähm, die Fassreifung, ne? jetzt für mich vergleichbar am ehesten mit so einem Sauternfass. Mhm. Und äh, was ich aber sehr schön finde, ist das nicht so wahnsinnig weit weg von so einem klassischen Bourbonfass gereiften Whisky, aber mit dem gewissen mhm. extra ja, Also das ist jetzt nicht ein eine Olorose- oder Rotweinfass, der hat schon komplett anders schmeckt dann, sondern ja. so, du hast diese typischen auch Vanille und und äh, helle Früchte und so weiter. Aber es gibt dem Ganzen auch so einen gewissen Twist, so ein gewisses Extra dazu und das finde ich sehr schön. Ja, das können wir fast so stehen lassen.
0: Gut, ähm, kommen wir zum Fazit, Faro, fängst du an? Was, was sagst du, was hältst du denn davon? Was sagst du denn?
1: Mm. <lacht> ja, was sage ich dazu? Was halte ich davon? Äh, eine ganze Menge, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich ohnehin viel von Bruchleidig halte mhm. und äh, ich natürlich auch auf Rauchige Whisky stehe, Port Charlotte ist Deshalb immer eine Adresse für mich. Äh, die Condaquass reifung sehr gelungen. Ähm, auf den ersten Blick jetzt erstmal acht Jahre Komplettreifung in ungewöhnlichen Fässern. Kann auch oft in die Hose gehen. Finde ich bei dem absolut gar nicht. Ist ein richtig klasse gewordener Whisky. Nicht tiefenkomplex oder sonst was, aber halt eben, also ich finde den wahnsinnig lecker. Hat äh, für mich sehr schöne Facetten, so mit einem Tröpfchen Wasser entwickelt er nochmal andere äh, Ebenen und ähm, ah, das ist einfach so ein so ein Whisky, den kann man einfach auch mal in Ruhe genießen. So, da, äh, mhm. Vielleicht nicht wirklich der für jeden Tag, aber so einer, den man sich mal, mal einschenken kann und da musst du auch nicht groß ins Detail gehen und drüber nachdenken und den analysieren. Den kannst du einfach oh, da haben und, und genießen. So einer <lacht> ist das für mich. Ja,
0: ja äh, ich will da gar nicht viel hinzufügen, denn äh, ich bin da schon ziemlich auf deiner Seite. Also mir gefällt der auch super gut. Ähm, gerade, ne, du hast auch schon gesagt, ähm, gerade diese Eigenschaften von dem Ode de -Fass, jetzt im Gegensatz zum Sotern-Fass. Er ähm, hat ähm, natürlich so, so ein bisschen so seine Alkoholspitzen für mich, ne, wie ich das ja oft äh, oder sehr oft habe. Gut, er hat auch 57,8 Volumenprozente, ist halt fast stark, irgendwo muss das Ganze hin. Klar. Und ähm, ja, ich würde direkt mal rübergehen zum Preis, denn dazu kann ich äh, tatsächlich ein bisschen was sagen, äh, nämlich, ich habe den damals, und ich habe den schon äh, was länger im Regal stehen, äh, tatsächlich ähm, für 75 Euro damals gekauft. Mhm. Acht Jahre, 75 Euro, spezielles Fass, limitiert in Anführungsstrichen. Also, äh, ähm, naja, wie limitiert er dann jetzt wirklich ist? Wie gesagt, also ich habe den schon, mh, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahre. Moment, jetzt will ich nicht lügen. Der ist 2016 abgefüllt worden und ich habe mir den quasi zum Release damals auch angeschafft. Also ah ja. kommen, wir, kommen wir dann schon hin mit vier Jahren. Ne? Ja. Ähm, mittlerweile sind die Preise dann doch etwas gestiegen. Tatsächlich, der ist immer noch sehr gut verfügbar. So viel zum Thema Limitierung. Allerdings wird der mittlerweile auch schon so für 90, 95 Euro wird der dann jetzt äh, vertrieben. Was ja ein
1: gewaltiger Anstieg
0: ist. Ja, es ist vor allen Dingen auch äh, natürlich eine, eine Hausnummer jetzt äh, wiederum. Ja, zu dem, was der Whisky dann jetzt doch bietet. Ne? Mhm. Ähm, man muss ja irgendwie auch immer so ein bisschen seine Grenzen setzen, was äh, Geld ausgeben äh, im, im Bereich Whisky, was das angeht, ja. Und natürlich 95 äh, äh, Euro und 75, ne? Das mm.
1: sind halt
0: 20 Euro. Das, äh, es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ist mir egal irgendwo, ne? Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, okay, das ist mir nicht egal, das also sind immerhin 20 Euro. Ähm, ist sehr schwierig in meinen Augen, ne? Ähm, ist der Whisky lecker? Auf jeden Fall. Ist es ein bisschen ja. was Besonderes? Ja, auch das ähm, wäre es mir persönlich wert, das auszugeben. Ähm, ich kann dir sagen, ich würde die 95 Euro nicht ausgeben. Ja. Ich habe damals schon echt ein bisschen gehadert mit den 75 Euro, ja. ähm, weil das natürlich alles so ein bisschen kann. Der jetzt wirklich was und ne und und, und Ich konnte den dann allerdings probieren. Ähm, beim, bei dem Händler, wo ich äh, den damals geholt habe, und dann war für mich klar, okay, das ist doch sehr interessant. Ja, <lacht>
1: hole ich mir den mal. Ja, 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 nee, kann ich total nachvollziehen. Äh, für 75, auch wenn du, wenn du gerade ein schönes Erlebnis hast beim Händler, und das Glas schmeckt dir gerade sehr gut. So, ja, mhm, mh. mhm, ja. 95. Nee, da gibt's da. Das gibt's halt ist heftig, dann, ne? Da gibt's ja bessere Alternativen, finde ich auch wieder. Und mhm. da muss man schon wirklich ey, sehr krass drauf stehen.
0: Ja. Ja, Zumal ich finde das halt auch sehr problematisch, äh, wenn der überall ähm, angepriesen wird als limitierte Sonderedition äh, und der ist jetzt vier Jahre auf dem Markt, ne? Mhm. So wie limitiert ist der dann wirklich, ne? mhm. So. Das ist halt ein Punkt. Ähm, gut, das muss jetzt natürlich am Ende des Tages jeder für sich selber wissen. Ähm, wenn noch jemand vielleicht eine Connection hat oder eine Möglichkeit, den äh, für, ich sag jetzt mal, 70, 75 Euro zu bekommen, dann ja, auf jeden Fall. Für 95 hätte ich wahrscheinlich, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, eher äh, andere Whiskys auch in diesem Bereich, äh, die ich äh, dann wahrscheinlich vorziehen würde. Mhm. Ja. Exakt. Gut, Faro. Es ist alles gesagt. Ja. Wir trinken jetzt noch unser Gläschen aus. Und dann machen wir Feierabend für heute. So sieht's aus. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Jo, und auch von mir vielen Dank. Tschüss.